0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 3 des Ender eisaal podcasts dem Podcast über NLP, Persönlichkeitsentwicklung und vielem, vielem mehr, auch Hypnose. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast, bei dieser doch sehr persönlichen Folge, denn ich werde dir in dieser Folge etwas recht Persönliches erzählen, was mir vor wenigen Tagen oh, passiert ist, was mir begegnet ist von einer Begegnung. Und gleich zu Anfang möchte ich jedoch Klarstellung beziehen. In meinem Modell von Welt ist diese Organisation, genannt Scientology, mit der ich nichts zu tun haben will, ja. Eine gefährliche, äh, eine gefährliche Organisation. Ich habe schon vor vielen Jahren mich mit dieser Organisation beschäftigt und viele Aussteigerberichte gelesen. Auch über eine direkte Freundin konnte ich auf Erfahrungen mit dieser Organisation zurückgreifen, die mich äh, sehr vorsichtig agieren lassen und ähm, ich gehe diesen Leuten eher aus dem Weg. Deswegen habe ich lange darüber nachgedacht, ob ich diesen Artikel hier wirklich machen will. Aber ich möchte nichts zurückhalten. Daher jetzt meine Folge zu meiner Begegnung mit der Scientology vor wenigen Tagen und wie die versucht haben, mich für sich zu gewinnen und wie sie grandios gescheitert sind. Ich dachte lange darüber nach, ob ich diesen Beitrag, wie gesagt, veröffentlichen will. Da jedoch auch äh, dieses Thema immer wieder aufkommt und Leute, wenn sie sehr kritisch NLP gegenüber sind, ähm, auch von der Scientology reden, ähm, möchte ich hier ein paar Gedanken dazu loswerden. Also, ich fange mit einer Geschichte an, ähm, die ich mit der Scientology vor wenigen Tagen in Berührung gekommen bin. Natürlich habe ich damals, als ich in Hollywood war, zur Weihnachtszeit, deren Zentrum gesehen von außen und ich habe auch dieses L. Ron Hubbard zu Weihnachts-Wonderland gesehen. Und ich war auch sehr interessiert, äh, damals den Ausstieg von Lea Remini, das ist die Carrie aus der Serie King of Queens, ähm, zu verfolgen. Und äh, ich habe konsequent seit meiner Jugend jeden Tom Cruise-Film im Kino boykottiert. Aber ich hatte noch nie mit jemandem von der Scientology direkt gesprochen. Und vor kurzem war ich mit einer Freundin in Stuttgart auf der Königstraße unterwegs. Ich hatte ihr gerade erzählt, dass ich äh, einen Artikel schreiben will über die Scientology, äh, in der ich die Scientology-Methoden vielleicht so ein bisschen aus NLP-Sicht betrachte oder untersuche. Der Zufall ergab, dass mitten auf der Straße ein Stand dieser Organisation stand. Da ich davon ausging, dass diese Seelenfänger doch sehr gut geschulte Verkäufer sind, wurde ich natürlich vorsichtig, aber ich wollte auch gerne wissen, wie die es machen. Ich wollte mir ansehen, wie diese Leute arbeiten. Also sagte ich zu meiner Begleitung, dass, sie sich, äh, dass ich mich mit denen mal unterhalten werde, dass sie sich aber bitte möglichst raushält, weil ich die Leute da studieren will. Sie sollte sich keine Sorgen machen, denn ich habe keinerlei Interesse, da dazuzugehören und ich wollte auch nicht, dass sie irgendwie eingefangen oder überzeugt wird. Ich wusste, dass diese Leute vorsichtig würden, oder ich ging davon aus, dass sie vorsichtig würden, wenn ich so selbstbewusst mit meinen großen Gesten auf sie zuginge und sie ansprechen würde. Also wechselte ich meine Körpersprache, als ich... Äh, so in der Richtung unterwegs war, sie mich so sehen konnten und äh, ich plante, an dem Stand vorbeizugehen. Ja, ich muss hier mal mein Handy ausschalten. <lacht> Oder zumindest leise machen. <lacht> so, wo war ich genau? Ich wusste, dass die äh, da mh, vorsichtig würden, wenn ich da so selbstbewusst in deren Richtung ginge. Also wechselte ich ein wenig meiner Körpersprache. Ich senkte meinen Blick ein Stück, meine Bewegungen wurden kleiner, ich verschloss meine Gestik und meine Körpersprache und nahm somit die Körpersprache eines ähm, typischen Opfers ein. Es gibt jede Menge soziologischer Untersuchungen, die zeigen, dass Täter auf der Straße sich ihre Opfer nach der Körpersprache aussuchen. Wie ein scheues Reh schaute ich kurz rüber zu dem Stand, als ich daran vorbeiging, öffnete kaum merkbar meine Körperhaltung ein bisschen in Richtung des Standes und verlangsamte meine Schritte. Ich zeigte mich als Opfer, der gleichzeitig ein bisschen interessiert war und schickte somit eine Einladung raus. Die Leute aus der Flirt-Community würden sagen, ein Approach-Invitation. Einer der Männer vom Stand sprach mich auch Direkt an. Der Plan hatte funktioniert, denn er hatte ein interessiertes Opfer erblickt. Ich merkte sehr schnell, wie gut dieser Mann ausgebildet war. Er begrüßte mich herzlich, fragte mich nach meinem Vornamen und schüttelte mir die Hand. Während des Händeschüttelns zog er mich kaum merklich ein Stückchen in seine Richtung. Ein klassisches Körpersprachezeichen Zeichen von Dominanz und Interesse erzeugen. Er erzählte mir, dass die an diesem Stand einen kostenlosen Stresstest machen. Es ist klar, warum die das machen, ja. Wie heißt das Motto? Schenke Menschen etwas, damit sie das Gefühl haben, sich revanchieren zu müssen. Im Internet ist das alltäglich, ja. Da gibt es jede Menge Geschenke von Webseiten, ja? Wecke bzw. erzeuge einen Mangel und verkaufe dann die Lösung dazu. Ja, genau das hatten die Leute vor. Da waren noch so viele Einzelheiten in seiner Körpersprache oder in seiner Sprache. Ja. Als ich ihm zum Beispiel sagte, dass sie da ähm, ja wohl von der Scientology sind, äh, hat er den Begriff Scientology kein einziges Mal benutzt. Er hat immer nur von der Dianetik gesprochen. Und mir war klar, wie es weitergehen würde. Dieser Stresstest würde natürlich zeigen, dass ich Stress habe. Und danach würde er mir vielleicht ein, oder sehr wahrscheinlich, ein kostenloses sogenanntes Auditing anbieten, wo das Ganze genauer untersucht wird. Bei diesem Termin werden Sie natürlich meine Daten haben wollen, ja, Name, Adresse und so weiter, womit äh, das Angebot dann nicht mehr ganz kostenlos ist. Denn kostenlos bedeutet nicht, dass man etwas ohne Gegenleistung macht. Im Internet ist, ist das ja alltäglich, wo man im Tausch gegen etwas Kostenloses seine E-Mail-Adresse abgeben darf und somit seine Anonymität aufgibt diesem Auditing, wo ich dann ja Zeit und Mühe investiere, um hinzugehen, Investitionstheorie, wer schon was investiert, macht auch weiter. Im Deutschen sagt man so schön, wer A sagt, muss auch B sagen. Ja. Da würde dann sicherlich der Ernst der Lage noch klarer. Und äh, wenn Sie es dann geschafft hätten, mein Leiden von meinem inneren Auge so groß zu machen, dass ich wirklich Hilfe brauche, ja? dann würden sie mir das erste günstige Angebot machen und ja, das würde dann immer teurer werden. Das Prinzip des Frosches auf der Herdplatte. Wir gingen also zum sogenannten e meter einem Messgerät, das mein Stresslevel messen soll. Ich bekam zwei Elektroden in die Hände gedrückt und los ging's. Mir war völlig klar, dass dieses Gerät nichts anderes ist, als ein Digital-Multimeter, was mein Hautwiderstand misst. Wenn du das zu Hause ausprobieren willst, nimm einfach ein Digitalmultimeter, multimeter stell die Anzeige auf äh, Ohm, auf Widerstand, und nimm, nimm die beiden Spitzen in die Hand. Fertig. Ja? Nur, äh, Recherche, wie ich bei Recherchen herausgefunden habe, kostet dieses Gerät, dieses e meter im Handel bei der Scientology, über 7.000 Euro. Ein digitalen Multimeter kriegst du, glaube ich, 3-4 Euro. Was das Gerät macht, ist, oder wie es jetzt funktioniert, wie die Messmethode funktioniert, ist jetzt auch klar. Ja? Wenn ich Stress habe, fangen meine Hände an zu schwitzen. Und ich drücke idiomotorisch ein bisschen fester zu. Dadurch sinkt der Hautwiderstand, der Stromfluss zeigt und wir haben einen Ausschlag. Diese Technik ist massiv anfällig für Manipulation. Als Hypnotiseur und NLPler habe ich natürlich jede Menge Entspannungstechniken auf Lager und Techniken für meine Zustandskontrolle, also stage Control. Ich bin also, als ich das Gerät in den Fingern hatte, in einen sehr entspannten, hypnotischen Zustand gegangen. Er sagte mir dann, dass er mir Fragen stellen wird und ich kann darauf antworten oder nicht. Das Gerät wird zeigen, ob ich in dem Lebensbereich, wo er mir die Fragen zugestellt hat, ob ich da etwas zu verarbeiten habe oder nicht. Als ob ich da ein Thema habe. Da ich jedoch keine Lust hatte, ihm irgendwas von mir zu erzählen, sagte ich, dass ich, um die Messergebnisse nicht zu verfälschen, einfach auf alle Fragen konstant nicht antworten werde, sodass die Rahmenbedingungen bei jeder Frage identisch sind. Er stellte seine Fragen und der Zeige bewegte sich kaum. Der arme Kerl, der war am Ende total ratlos ja, und er meinte, dass er noch nie einen so ausgeglichenen Menschen erlebt hätte. Ich sagte, ich bin NLPler, ich habe meine Themen zum größten Teil bereits selber bearbeitet. An seiner Reaktion, ja, Mikromimik im Gesicht, merkte ich, dass ihm NLP sehr wohl was sagte. <lacht> Mir war schon immer bewusst, dass die Scientology NLP nutzt. Ich wusste es nicht, aber ich ging sehr stark davon aus. Und in meiner Welt ist die beste Verteidigung gegen solche äh, Manipulationsversuche, wenn man diese Techniken selber beherrscht. Später zu Hause ähm, habe ich übrigens eine sehr schöne Sauspark-Folge gefunden. Ähm, die Folge heißt, äh, heißt "Schrankgeflüster". Das ist in der Staffel 9, Episode 12. Man findet sie auf www.sauspark.de. Empfehle ich jedem, schaut mal rein. Jedenfalls, der Mann hatte am Ende nichts, was er mir verkaufen konnte. Ich hatte also sein Muster durchbrochen. Er war ratlos. Und wir gaben uns die Hände und ich verabschiede mich. Ich bin der Meinung dass die Techniken des NLP für jeden sinnvoll sind. Und das hat man jetzt auch bei dieser Geschichte gelernt. In NLP-Ausbildungen hast du die Möglichkeit, so vieles zu lernen, was dich im Leben zu mehr Flexibilität und Freiheit führt. Du lernst Techniken, die dir helfen, erstens den eigenen Zustand zu kontrollieren. Sei entspannt, wenn es sinnvoll ist, entspannt zu sein. Sei voller Energie, wenn du voller Energie sein willst. Sei begeistert, wenn du begeistert sein willst. Fühl dich gut, wenn du dich gut fühlen willst. Für alles gibt es Techniken und es ist deine Entscheidung. Du lernst Techniken, um gegen Manipulation weniger angreifbar zu sein. Du kriegst Techniken an die Hand, um deine Themen selbstständig zu bearbeiten. Du erlernst Techniken, deine wirklichen, deine Anwendungen, eigenen Ziele zu finden. Denn nicht jedes Ziel, was du versuchst zu erreichen, ist wirklich dein Ziel. Und wenn du diese Ziele, die Fremdziele, erreichen würdest, würde dich das auch nicht glücklich machen. Deswegen erreichen wir auch oft Ziele nicht. Ja, Also du lernst Techniken, deine wirklichen eigenen Ziele zu finden, und um diese auch zu erreichen. Und du lernst Techniken, um dich selber und andere Menschen zu Menschen zu unterstützen. Ja? Also, ich hoffe, die Geschichte hat dir gefallen. Lass dich nicht einfangen von solchen Organisationen. Schau ein bisschen, wie man versucht, dich zu manipulieren. Das muss nicht die Scientology sein. Das hast du bei jeder Werbung, das hast du bei jeder Sendung, das hast du bei vielen Gesprächen. Und oft sind diese Manipulationen noch nicht mal böse gemeint. Ja. Aber es hilft, wenn du diese Techniken, die dahinter stecken, erkennst, sodass du entspannt darauf reagieren kannst und eher das tust, was du willst und nicht das, was andere wollen, dass du das tust. Ich hoffe, du hast viel Spaß mit der Geschichte und wir hören und sehen uns bald wieder. Besuch mich auf meiner Website www.startyourlife.de und äh, abonniere meinen Newsletter abonniere diesen podcast wenn du äh, regelmäßig neue folgen kriegen willst schreib mir eine kurze mail an info@stationlife.de wenn du noch fragen hast und ich freue mich von dir zu hören ich wünsche dir alles gute dein dr ender eisal machs gut ciao